Jy is ingeskakel op Tijger Meries op Tijgerberg 104 FM met my Denise, baie welkom en dankie dat jy ons jou keuze maak. Nou ek gesels telefonies met Hanli Janse van Vieren en sy is die afdelingshoof beroepsgezondheid en veiligheid by solidariteit. Hanli, goeienaand en baie welkom. Goeienaand Denise, goeienaand en al die luisteraar. Nou Hanli, die internationale arbeidsorganisatie wij jaarliks een dag specifiek aan die bevordering van beroepsgezondheid en veiligheid en hierdie jaar is hulle thema, wat eindelijk hulle thema verskil van jaar tot jaar, maar hierdie jaar is het optimiseer die insameling en gebruik van beroepsveiligheid en gezondheid data. Waarom hierdie focus? Kijk, die internationale arbeidsorganisatie focus daarop, want daar is een kritische behoefte aan betrouwbare data oor beroepsgezondheid en veiligheid. Die Verenigde Naties het een program, by name een program vir volhoubare ontwikkeling. En hier program te doel is om armoede te verlig, ons planeet te beskerm en voorspoed vir allemaal te bewerk. Nou, betrouwbare data vir beroepsgezondheid en veiligheid vorm deel van hierdie volhoubaarheidsdoelwitte van die Verenigde Nasiese program. Nou, daar is verskillende doelwitte binnen hierdie program en een daarvan, nummer 8 onder andere, bevorder die inklusieve en volhoubare ekonomische groei. Dit wil hee dat die volle en productieve werk moet behal word en daar moet behoorlijke werk vir allemaal wees. Die Engelse benaming vir decent work vir ook is baie bekend. Om dit te behal is het belangrijk dat werknemerse rechte beskerm word in die werkplek en deel daarvan is bevordering van een veilige werksomgeving vir alle werkers. Maar die Verenigde Nazies is is baie gesteld op die rechte van mense in die informele sektor en migratiewerkers. Vir al vrouwelijke migratiewerkers wil hulle hieronder beskerm hee. Nou, hierdie teiken van inklusieve en volhoubare ekonomische groei vereis dat lande dan nou aan hulle rapporteer oor die frekwensie van sterftes aan dienst en dat hulle, wanneer dit aan dienst is, die beserings kategoriseer volgens geslag en die migratiestatus van daar die werknemer. Nou die internationale arbeidsorganisatie ondersteun dan nou hierdie project hmm. van die Verenigde Nazies, want onthoud die internationale arbeidsorganisatie is eindelijk deel van die Verenigde Nazies. En as jy nou net by ons ingeskakel het, is ons medische program, ons wekelikse medische program, en ek gesels vanavond saam met Hanli Janse van Vieren van Solidariteit, sy is die afdelingshoof, beroepsgezondheid en veiligheid, sy is een advocaat, en vanavond praat ons juist oor optimiseer die insameling en gebruik van beroepsveiligheid en gezondheid data, en dit is hierdie jaar die focus, of liever dit is die thema van verjaar die internationale arbeidsorganisatie. Hanli, wat is die verwachting Nou kyk, jy kan nie iets wat jy nie meet, jou vordering daar volgens bepaal nie. So, data is daar nodig om te kan meet, waar staan ons, waar kom ons vandaan en waar gaan ons heen. Nou, die internationale arbeidsorganisaties, verskillende konvensies 
vereis van state wat daar die konvensie geratificeer het, dat hulle dan nou hulle data sal ingee daar Onder andere data oor die voorkoming van on- ongelukke, maar ook statistieke oor ongelukke wat plaasgevind het en mense wat daardoor geraak is. Wanneer jy daar die data het, die internationale arbeidsorganisatie se focus leed dan daarop dat hierdie data dan ontleed word, so dat tendense geidentificeer kan word. Maar nou kan vaststel, waar lee risikos in die werkplek? Dan kan jy dit uitsonder, jy kan sektore wat besonder gevaarlik is, kan jy dan nou aanspreek en jy kan nou die rechte stappe neem om die gevare uit te skakel. Ek wil nou niet vraag dat die internationale arbeidsorganisatie is een, is een wereldlichaam. Werk Zuid-Afrika met hulle saam, is hulle oogmerke ons oogmerke, het ons die selfokus? In ander woorde, is Zuid-Afrika verantwoordbaar? Zuid-Afrika is veronderstel om verantwoordbaar te wees. Ons het die meeste van die konvensies waarna ek nou verwijs het geratificeer. Dit beteken, ons het gesê, ons stem saam met die konvensie en ons wil dit deel maak van ons binnenlandse wetgeving. So, dan word daar uh, wette in die parlement aangeneem en sekere regulaties in gevolge daar die wette, wat dit dan moendlik maak om die oogmerk van daar die konvensie te vervolg. Nou daar die konvensies daar die jongste waarvan ons, uh, wat ons geratificeer het, is die inspectie van werkplekke. Dit is in 2013 geratificeer. Maar die internationale arbeidsorganisatie werk ook saam met lande, wat hulle hulp vraag. Hulle het hier in Pretoria een tak en hulle sal kom en opleiding gee. Hulle werk saam met regerings wat hulle vraag, kom help ons om ons werkplekke veiliger te maak, of kom help ons om hierdie of daar die arbeidskwessie aan te spreek. Ongelukkig het ons nie goeie data in Zuid-Afrika nie. Ons het een paar bronne waarvan dan ons dit kan kry. Die belangrijkste een daarvan is die vergoedingscommissaris, waar die eise vir beroepsbeserings en siektes aangemeld word. Maar die vergoedingscommissaris sy stelsels werd tans nie en werd nou al vir geruime aantal jare nie behoorlik nie. Hmm. So hulle afdeling wat met die statistieke werd, kan nie hulle werk behoorlik doen nie. En die laaste verslag wat hulle uitgereik het, was eindelijk in 1999, wat bitter lang gelede is. Dan is daar natuurlijk ander bronne ook. Die Departement van Arbeid, die Inspectoraat vir Beroepsgezondheid en Veiligheid, hou onderzoeken na afloop van een incident of waar daar een groot ongeluk plaasgevind het. Dit was eindelijk net wanneer daar sterftes was ongelukkig. Daar die data moet ook ergens in een databank vastgevang word, wat nog nie tans gebeur nie. En dan moet daar die data natuurlijk verwerk word. Jy kan nie net gaan op cijfers nie. Jy het mense nodig wat die data betrouwbaar insamel. Jy het mense nodig wat daar die data dan behoorlik kan verwerk en ontleed. So dat die mens met daar die data verantwoordelik kan hmm. omgaan en dit kan aanwend 
om een veiliger werkplek of veiliger sektore in die land daar te stel. Ek wil daarom ook sê dat in die mijn bedrijf is daar een drie partij alliantie in die raad, die Mine Health and Safety Council, hy is ongelukkig net onder sy Engelse naam bekend, hmm. waar die werkgevers en die werknemers en die staat by mekaar sit en saam skryf aan regulaties om specifieke geïdentificeerde gevare in die werkplek aan te, te spreek. Nou diezelfde geld ook by die gewone, die wet op beroepsgezondheid en veiligheid in die gewone werkplekke. Daar is ook een adviesraad wat sit in hier die regulaties hersien en kyk wat daaraan gedoen kan word. Ongelukkig is die ene onder die wet op beroepsgezondheid en veiligheid nie so inklusief as die ene wat oor die myne sy regulaties advies gee nie aan die minister. Maar daar die adviesrade vervul een geweldige belangrike rol in die bevordering van beroepsgezondheid en veiligheid. Want dikwels is die persoene wat verteenwoordig is op daar die rade, mense wat dagelijks in daar die werkplek staan, en die werkelijke incidentie van beserings ervaar, aan hulle eie leiwe wil ek amper sê. En weer eens aan ons luisteraars, daar by die radio, of is jy dalk in jou kar, hy baie dankie dat jy ingeskakel is hier by Tiger Medies, ek gesels met Anne Leanse van Vieren van Solidariteit, sy is een advocaat en sy is ook afdelingshoof beroepsgezondheid en veiligheid daar by Solidariteit. Welkom terug Anne Lee. Dankie. Kom ons praat een bykie oor die werksplek, wat moet werkgevers verseker? Werkgevers het plichte en werknemers het ook plichte en rechte, maar werkgevers sy plichte, hulle moet verseker dat hulle een werkplek daarstel, wat volkome vry is van gevare en risiko's. In daar die proces om dit recht te kry, moet hulle gevare identificeer, hulle moet een risikoanalyse doen, waar volgens hulle bepaal, hierdie is een groot gevaar, een machine wat nie behoorlik beveilig is nie, kan dit of hierdie of daar die ernstige gevolge hee, hoe ernstig een gevolg is, natuurlijk moet ook aandag kry in daar die risikoanalyse. Maar dan moet hulle daar die geïdentificeerde gevare aanspreek. En die heel belangrijkste en eerste verplichting in daar die opzicht, is dat dit uitgeskakel moet word. Maar ons weet allemaal, dit is nie altyd moendlik om alle gevare uit te skakel nie. So waar dit nie moendlik is om dit te verweider nie, moet hulle redelike stappen neem om daar die risiko of gevaarlijke toestand so ver as moendlik onskadelik te stel. Slechts in die laaste uitweg, as hulle nie daar die toestand self kan beveilig nie, kan daar die persoon wat daarmee werk, beveilig word dier beskermende kleredrag aan daar die persoon te gee. Maar dat is een hele aantal stappen wat gevolg kan word om eerstens die toestand of die instrument of die machine te beveilig, voordat dit na die persoon toekom wat daarmee werk. 
processe en procedures kan in plek gestel word. Maar uiteindelik moet al daar die inlichting aan die werknemer oorgedra word. Die werknemer moet ingelig word en opgelei word aan elke gevaar waarin hy blootgestel is. Hy moet weet wat sy gevaar is aan blootgestel en hoe dit dier die werkgever aangespreek word om dit vir hom veiliger te maak. En as dit beskermende kleredrag bijvoorbeeld is, dan moet hy opgelei word hoe om daar die kleren rechtband te trek, hoe om dit te versorg, so dat hy die beste beskerming daar uitkrijg. Telk nie om een maskerkie te geef vir iemand en die maskerkie pas nie behoorlik nie. Of die persoon het, dis een manspersoon met een baard en die, die mask, daar gaan nog steeds stoewe langs die masker hmm. verby nie. Die, die werknemer moet weet, hoe moet hy hierdie goed gebruik. Is daar nog enig iets aan beide kante wat gedoen moet word, Hanlie? Ja, een werknemer self het ook een plig. Hy het een plig om verantwoordelijkheid te neem vir sy eie, een ander persoene wat saam met hom werk, hmm. sy gezondheid en veiligheid, en hy moet al hierdie stappe wat die werkgever in plek stel, om veiligheid te bevorder, moet hy mee saamwerk, en hy moet sy deel doen. Hy moet alle wettige instructies uitvoer, en al die reels en procedures wat sy werkgever in plek gesit het, moet hy navolg. Hy, hy moet rechtig waar sy kant ook bring nie. Ja. En as daar een onveilige toestand is wat hy sien, wat hy weet sy werkgever onbewus van gaan wees, of selfs as sy werkgever bewus is daarvan, moet hy dit nogtans rapporteer. En hy moet dit so gauw as moendlik doen. En as hy self seer gekryd, moet hy dit rechtig waar eindelijk maar dadelijk rapporteer. Enige iets wat invloed op sy gezondheid of sy veiligheid kan hee. En hy kan dit rapporteer aan die werkgever self en aan sy beroepsgezondheid en veiligheidsverteenwoordiger as daar so iemand in die werkplek is. Hanli, risikobepaling, kan jy dalk vir ons luisteraar sê, wat is dit? Risikobepaling is een ontleding van die gevare in die werkplek. Jy stap in, kom ons wat sommer net jou kom buis, by die huis, dis nou nie werkplek nie, maar jy stap daar in, en jy sien die stoof is aan, en daar is een plaat wat brand, en hy is rooi, gloeiend warm. Wat gaan jy doen? Dit is onmiddellik, dit wat jy daar doen, is een risikoanalyse wat jy doen. Jy bepaal daar is een risiko, daar gaan een brand kan ontstaan, of iemand gaan kan brand. En wat is die stappe wat jy doen? jy gaan skakel dit dadelijk af. So, dit is eindelijk wat jy ook in die werkplek doen. Maar dan, plaas jy daar die risikoes wat jy so identificeer, op een tabel. Sommige is ernstige risikoes, en dit gaan een groter inpak kan hee, as ander. Kom ons wat weer die kombuis, as jy daar instap, die feit dat daar een stoof is, en dat hy gekoppel is aan elektriciteit, beteken dat daar moendlik een gevaar kan wees, as iemand dit aanskakel en nie weer afskakel nie. Of dit net laat en dit aanskakel en wegstap, sonder toesig daar laat. Nou, diezelfde beginsel is dan nou in die werkplek. Diezelfde risiko kan in sommige gevallen een groter gevaar daarstel, as in ander gevaar. So jy moet 
elke risiko ook uit verschillende hoeken ontleed. Je moet zeker maak dat jij die risiko verstaan en al zijn moeilijke gevolgen en acht kan nemen, zodat hmm. so jij alle moeilijke gevolgen wat jij dan nou zien met redelijke stappen kan beperk, maar verkieslik elimineer. Ja, en die oogmerk is natuurlijk dat niemand seer krij nie, dat die werksplek een veilige plek is. Correct, correct. Weet jy dat ons vergoedingsfonds het meer as 200.000 eise per jaar, elke jaar, of vir die laaste meer as 10 jaar. Hmm. Met andere woorde, daar is meer as 200.000 mensen wat elke jaar by die werkplek seer krijg. En dit sluit dan aan die mense in in die informele sektor en dit sluit nie huiswerkers in nie. Want daar die mense word bijvoorbeeld nie gedek dier die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes nie. So dit is nie nodig om daar die eise daar aan te meld nie. Maar kan jy nou denk, 230 ja duisend mense kry elke jaar ja, seer. Dit is veel stoog. Dit is heel te mal onaanvaardbaar. Daar die inpak op jou gezondheid kan geen geld recht maak nie. En dan natuurlijk is daar ook werk, soos ons daar aan die begin gesê het, dat die thema hierdie jaar vir die, van die internationale arbeidsorganisatie waarvan Zuid-Afrika deel is, dat ons het gehoor van die 230.000, hierdie getalle moet drasties verminder, maar in die tussentijd moet die optimiseer en insameling en gebruik van beroepsvilligheid en gezondheiddata natuurlijk ook baie hoog aangespreek word hierdie jaar, of geacht word moet ek sê. Dit is recht so, en dit is ook waarom dit baie belangrik is, dat mense in die werkplek gaan meld hierdie goed aan, mm. gaan meld dit aan by jou werkgever, maak seker dat dit ook by die departement van arbeid aangemeld word. Met volhoudbare druk en met goeie inlichte kan dit rechtig verbeter word. Mm. En dier die aanmelding, jy weet, beroepsgezondheid en veiligheid is eindelijk nie daar die deel van die arbeidsrecht waar jy in conflict met je werkgever staan nie. Dit is die een plek waar dit tot in allemaalse belang is om saam te werk. Die werkgever verloor geweldige hulbronne en dit kost om geld as iemand seer krijg. Dit is sy belang ook as sy werknemers veilig is en as daar nie beroepsbeserings of beroepsiektes in sy werkplek is nie. En dit is ook een sociale verantwoordelikheid en dit werk positief in op die welzijn van sy werknemers as hulle weet dat hulle veiligheid belangrik is vir hulle werkgever. En Anli, ons hoef vir jou baie, baie dankie sê dat jy ingestem het om met ons te gesels en ons so bemachtig het. En net weer vir ons luisteraar sê, Anli Janse van Vieren is die afdelingshoof. Sy is ook advocaat, sy is afdelingshoof beroepsgezondheid en veiligheid by solidariteit. So in 30 sekondes, wat is jou groote boodskap? Wat wil jy ons met die meeste onthou van finanse gesprek? Ek wil die elke werknemer moet wanneer hy by sy werkplek instap, kyk rondom jou. Neem verantwoordelijkheid vir jou gezondheid en veiligheid en die oukie wat hier langs jou werk. Beskerm hom ook. En so word ons allemaal mekaar se beskerm engele 
in die werkplek. Verseker. En dis tuiger Meries vir vanavond. Groete van my, Denise Williams, en weer eens baie dankie aan Anlie Janse van Vieren van Solidariteit. Mooi blij. Dankie, tot ziens.